0: Формальность. В этом выпуске будет упомянуто общество «Мемориал», оно объявлено в России иностранным агентом. Я говорю это не по доброй воле, а по требованию властей. А вот теперь давайте отряхнемся, и я скажу, как ни в чем не бывало. Здравствуйте. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными На микрофона. Владислав Горин. Новость. 8 декабря Верховный суд России признал законными положения президентского указа, который позволяет оставить засекреченными сведения о сотрудниках НКВ причастных к большому террору оспорить это пытался исследователь член мемориала сергей прудовский поговорим с ним сейчас С нами Сергей Прудовский, исследователь. Здравствуйте, Сергей Борисович. Добрый день. Давайте отложим ненадолго миг, когда нам придется поговорить о российском правосудии и о том, что оно считает важным, приоритетным для себя, что нет. А сперва познакомимся. И можете рассказать о себе, о своей исследовательской карьере, о том, как вы пришли к национальным операциям?
1: Ну, я вообще по образованию металлург больше 15 лет проработал в конструкции бюро игрушек потом работал в кооперативе у меня был репрессирован в сорок первом году дедушка который работал на китайской восточной железной дороге его арестовали слава богу не в тридцать седьмом тридцать восьмом годах а в сорок первом он получил 15 лет отсидел вышел и оставил свои воспоминания о аресте допросах тюрьмах и лагере. Эти тетради я в детстве читал, потом уже в юности читал, но вернулся к ним серьезно. Когда мне исполнилось 60 лет, я перечитал их, нашел в архиве, в Центральном архиве ФСБ его архивное уголовное дело, ознакомился с ним. В воспоминаниях дедушке был листочек уложен за тремя фамилиями. Это сначала мне ни о чем не говорило. Я стал искать этих людей, упомянутых в этом списке, и понял, что все они были репрессированы. Стал искать, находить в архивах их дела, знакомиться с ними. Это были все бывшие сотрудники КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороги. И из их дел, из дел дедушки я выписывал все новые и новые фамилии. Они все пали жертвой Харбинской операции НКВД. Вот так стал я заниматься
0: Харбинской операцией. Про Харбинскую операцию. Если можно, еще до революции в Китае и в Российской империи были Тихоокеанские базы, Порт Артур и Порт Дальний. Была экспансия на север Китая, в Маньчжурию, по восточно-китайской железной дороге КВЖД с проектом заселения этих земель. Даже было такое сомнительное с точки зрения современной политкорректности название Желтороссия. В 30-е годы тех, кто вернулся из района КВЖД в материковый СССР, их массово репрессировали. Называют это в литературе национальные операции Хотя нация там была, в общем-то, одна
1: ну, Она была проведена, как я считаю, по месту пребывания людей И, в общем-то, жизнь на КВЖД, работа на КВЖД, бытовые условия на КВЖД Были значительно лучше, чем на железных дорогах СССР Люди, которые жили в Храбине, в Манчжурии они увидели, в общем-то, более нормальную жизнь, чем в СССР. Поэтому они, в общем-то, были, как считала власть, чужды, чужаками. В приказе НКВД сказано, что учтено более 25 тысяч харбинцев. По харбинской операции точных данных пока нет, было репрессировано от 47 до 56 тысяч человек. Более 21 тысячи расстреляно. С расстрелянными цифра более-менее точная. Вот это такой общий итог. Ну а как сопоставить 25 учтенных и, там, ну, грубо говоря, 50 тысяч репрессированных? Очень просто. Они же, вернувшись с Харбина, где-то работали, где-то жили. У них были сослуживцы, были соседи. Они с кем-то общались, были друзья. Так вот, под эту метелку и пошли еще дополнительные 25 примерно тысяч человек.
0: А можно я вас спрошу еще про деда? Сколько ему было лет в сорок первом году? Моего деда тоже в сорок первом сослали вместе с семьей из Москвы. Это была операция накануне германского наступления всех советских русских немцев на Урал и в Среднюю Азию отправили. И это, знаете, для моей семьи была крайне травмирующая тема. Сам дед про это практически не рассказывал. Он крайне сдержанно говорил на родном для себя немецком языке, потому что... Что это все было сопряжено со страхом. И так, чтобы он оставил тетради и описал свой опыт, это непредставимо. Хотя он был, в общем, в сравнительно легких условиях там труд армии и все такое прочее, это не вполне тюрьма, не такой прям гулаг гулаг Крайне интересно, как ваш дед на такой решился, и как в вашей семье не боялись эти тетради показывать и вообще хранить.
1: Значит, дедушке тогда было, когда его арестовали, 52 года Вышел он в пятьдесят пятом и писал эти тетради Я зрительно помню, как он сидел за письменным столом И писал эти тетради К сожалению, он закончить полностью все не успел Остановился на реабилитации Он умер в 62 году В семье об этом достаточно знали Родители об этом говорили Но по малолетству я особо не интересовался И об этом очень жалею Но в семье как-то такого страха не было, наверное Потому что дедушка, пройдя тюрьму на Лубянке внутреннюю, Лефортово Сухановскую тюрьму, он не признал, какие обвинения ему выставляли Выдержал избиение Ну, поэтому у нас в семье, наверное, не
0: боялись об этом говорить Надо полагать, шпионаж ему вменяли Да, японский шпион, конечно что в тетрадях было написано и для чего, как вам кажется, он писал? Это было желание записать свой опыт, зафиксировать и, ну не знаю, таким образом в том числе с ним проститься, что ли, подвести итог этим 15 годам или для чего?
1: Я думаю, он писал это для меня, для людей, которые будут жить потом, после него. Он очень точно воспроизвел все даты перемещений по лагерным пунктам. Это я потом все уточнял по справкам из его дела, из выписок, из тюремных документов. Нет, я все же думаю, что он это писал не для себя, а для потомков.
0: Ему важно было зафиксировать, что он был не виноват, что справедливость должна быть восстановлена или какой там был мотив?
1: Да, об этом он очень много пишет, что он был не виноват, он был, в общем-то, коммунистом, в хорошем смысле этого слова, и его так воспитала, видно, жизнь, что он верил в справедливость и был уверен, что она должна торжествовать,
0: в общем, как-то вот так. Он воспринимал то, что случилось с ним, как ошибку? Или ему казалось, что... Он воспринимал
1: это не как ошибку, а как преступление, потому что он, судя по всему, довольно хорошо знал судьбу своих сослуживцев по КВЖД. Он был агрономом, заведующий земельным отделом Китайской восточной железной дороги.
0: Понятно. Если говорить про ваш исследовательский интерес Харбинская операция, то, что было направлено против как раз людей, работавших на китайской восточной железной дороге, чем еще вы интересуетесь из национальных и вот этих больших операций? И можете ли вы оценить сам вот этот метод? Чем это было, что это было заявление?
1: Ну, я сразу оговорюсь, что это не был неконтролируемый поток из Кремля. Это был очень хорошо срежиссированный и очень хорошо контролируемый преступление, что касается национальных операций. Все прошедшие по Харбинской операции в тридцать седьмом, тридцать 1938 годах, в соответствии с приказом НКВД 00593, они были осуждены внесудебным органом, не предусмотренным Конституцией, Комиссией НКВД и прокурора СССР, так называемой Двойкой. Я долго разыскивал эти протоколы, примерно около двух лет, но потом удалось найти их в архиве ФСБ по Омской области. Как оказалось, что там сосредоточен архивный фонд, так называемый протокольный фонд, где протоколы по всем национальным операциям, которых было 11. После Харбицкой, конечно, меня заинтересовали все остальные операции. Коллеги помогали мне работать в Омске. Мы выписали все протоколы, которые были по национальным операциям, выписали в каком плане, составили их каталог. Дата, номер протокола, каким регионом представлен, кто участвовал в рассмотрении, Ежов, Вышинский или их заместители. Выписали архивные шифры, количество вынесенных решений, сколько было решено расстрелять, сколько приговорить к различным срокам, какие дела отправить на доследование, все это выписали. И получился каталог протоколов, их оказалось более трех с половиной тысяч. Вот так вот потихонечку и пошло изучение всех национальных операций. Общее название всех этих операций 37 38 года – массовая операция НКВД. Кулацкая операция в соответствии с приказом 00447 – это когда пошли кулаки, которых осуждали тройки НКВД. А национальные операции, если в порядке приказов перечислять, то это немецкая, польская, харбинская, латышская, греческая, иранская, эстонская, финская, афганская операция, по-моему, 10 уже насчитал, и так называемые разные операции, в которую попали просто общим названием агенты иностранных разведок. Вот что такое национальная операция. Я считаю, что контролировалось все очень жестко, какие-то отклонения пресекались. Указывали, конечно, на то, что в общем-то, люди осуждены по одной операции, должны были быть осуждены по другой операции. Такое указывалось, такое было. Но еще раз повторяю: это все очень строго контролировалось, самодеятельности не было. И направлялось все это из кабинета Сталина. Ему постоянно докладывали о ходе проведения всех операций. Ему присылали спецсообщения, допустим, с копиями протоколов, допросов того или иного человека. Так что все это контролировалось. Возможно, были отклонения в том плане, что человека не расстреливали, а забивали ломом или топором. Но это уже не меняло общей направленности, общего хода операции.
0: Если говорить про то, что происходило сначала в московском суде, а вот совсем недавно, 8 декабря, в Верховном суде, что это было? С чем вы выходили в московский суд? Чего хотели добиться от российского правосудия? Ну и в чем была поставлена точка в Верховном?
1: Ну, надо вернуться немножко раньше, на пару лет. Меня заинтересовало дело кулик Татьяны Ефимовны. Она родилась в Карбине, приехала в Москву в 1935 году, когда всех сотрудников КВЖД эвакуировали в Советский Союз. В 1937 году ее в ноябре месяце арестовали, 29 декабря расстреляли. Также был расстрелян ее брат, попала в лагеря ее мать, отчим, сводная сестра. В общем, меня заинтересовало дело Кулик, я его нашел в архиве управления ФСБ по Москве и Московской области. Дело оставалось секретным, по моей просьбе его рассекретили, но рассекретили частично, оставив на секретном хранении фамилии, должность, звание и подписи сотрудников, которые оформляли документы ее дела. С таким решением я не согласился, обратился в Московский городской суд, потому что это дело в секретности, подотчетное. В суде дело было рассмотрено и признано, что в соответствии с указом президента о утверждении перечня сведений относящихся к государственной тайне, сведения о сотрудниках контрразведки являются секретными. Потом была апелляция, касация, жалобы в Верховный суд. Все это не дал результатов, потому что все эти суды ссылались вот на этот пункт 84 указа президента о том, что сведения о сотрудниках органа безопасности секретны. Тут стало понятно, что надо протестовать сам этот указ. Вот указ и был протестован Верховным суде и был также протестован соответствующий приказ ФСБ в ходе судебного заседания оно было открытым. Представители ФСБ и президента ходатайствовали о том, что так как приказ является секретным, хотя нам об этом ничего не известно, заседание должно быть закрытым, без прессы, без слушателей. Мы тогда с адвокатом Мариной Агальцовой изменили исковые требования и оставили в требованиях только о представлении одного указа. Рассмотрев наши доводы, возражения административных ответчиков, мнение прокурора, суд пришел к выводу, что
0: да, этот указ распространяется на сотрудников НКВД. Правильно ли я понимаю, что там звучала формулировка, что рассекречивание этих сведений может повредить национальной безопасности России? И кто это сказал?
1: Да, представители ФСБ высказали такое положение. Я думаю, для суда оно сыграло не последнюю роль. Хотя, наверное, решение уже было предопределено. У меня такое впечатление складывается. Потому что признать сотрудников НКВД, сотрудников Федеральной службы безопасности, это значит уравнять их. Вот Мне доподлинно известно, что те люди, которые подписывали документы в деле Кулик, они были осуждены и в реабилитации им было отказано. Откуда мне это известно, тоже скажу. Я просмотрел дела за тот же период, который вел тот же отдел, третий отдел управления НКВД по Московской области. Там все эти фамилии в других делах есть. Эти дела на открытом хранении в ГАРФе. Кстати, в ГАРФ всего было передано больше 93 тысяч архивных уголовных дел из управления ФСБ по Москве и Московской области. И все эти 93 тысячи дел в отношении более 131 тысячи лиц рассекречены в полном объеме. И все фамилии преступников и сотрудников НКВД там открыты. Почему я говорю «преступников»? Потому что ведь не все же сотрудники НКВД были осуждены. Но так как люди реабилитированы, значит, против них было совершено преступление. Раз совершено преступление то люди, которые его совершали, должны быть известны. Они являются преступниками, потому что они приступили преступили закон. Если бы они закон не преступали, человека бы не реабилитировали.
0: Как вам кажется, почему сотрудники ФСБ, которые выступали ответчиками, не хотели того, чтобы был рассекречен вот этот комплекс сведений? И вдогонку вопрос, правильно ли я понимаю, что указ, который позволяет не делать этого, это еще Ельцинский, середина 90-х годов, и он, в общем, не про это. Вы про это сказали, но, наверное, стоит уточнить, что это про контрразведку и про разведку, а не про карательные органы.
1: Этот указ о сегодняшнем дне, о тех органах безопасности, которые существуют в таком государстве, как Российская Федерация. Когда его писали, никому в мыслях не могло прийти в голову, что он будет распространяться на деятельность преступной организации НКВД СССР. Ведь писался он в 1995 году, когда документы, еще раз подчеркну, архивные дела рассекречивались, люди об этом узнавали знали, и все это было открыто. Теперь то, что касается «почему?», Я сам задаю такой вопрос, и мне его многие задают. Я четкого ответа на него не знаю, потому что ну мне непонятно, зачем Федеральная служба безопасности Российской Федерации берет на себя те преступления, которые совершала в другом государстве другая организация НКВД СССР. Зачем им это надо? Я четкого ответа не знаю. Могу только предполагать. А предположение такое – Сотрудники НКВД, хоть они и были репрессированы, я повторю, не все были осуждены, и часть из них даже была после осуждения реабилитирована, они являются преступниками. Но об этих преступлениях, чтобы никто не знал, с какой целью. Ведь не секрет, что сейчас правоохранительные органы очень часто нарушают существующее ныне законодательство. И они рассчитывают на то, что их имена, их фамилии не будут известны следующим поколениям. И таким образом они уйдут от ответственности. Вот у меня только такое впечатление, чтобы стереть темные страницы прошлого, оставить только светлые. С какой целью, я не понимаю. Пока я
0: на это ответ не нашел. Вы это сказали, но я хотел бы уточнить... Когда вы добивались того, чтобы были рассекречены имена, это во многом политический, общественный жест, это не вопрос введения информации в научный оборот. Многие из этих имен, в общем, и так известны по другим источникам. Или нет? Все-таки открытие этих архивов подразумевает, что новые имена тоже станут известны, новые обстоятельства. Нет,
1: здесь вы абсолютно правы. Имена этих преступников, я уже говорил, известны. Я не понимаю, зачем такая государственная тайна современной Российской Федерации. Ведь отнесение сведений о сотрудниках НКВД, приступивших преступивших закон, девальвирует само понятие «государственная тайна». Вынесение судами решений, что это является государственной тайной, как я считаю, подрывает престиж Верховного Суда. И отнесение государственной тайны, фамилий преступников, в общем-то, не делает чести всему российскому государству. А
0: я, как гражданин России, с этим не согласен и не хочу этого. Хотел вас спросить еще по поводу Мемориал, признанного в России Иностранным агентом Говорю это по требованию властей Все, что происходит вокруг него Это та же часть использования Прошлого в настоящем И та же часть монополизации Прошлого из, Ходя из современных каких-то Представлений или интересов Или вам кажется, что Не стоит так сильно обобщать
1: Нет, обобщать можно Обобщать надо это стирание исторической памяти, это убийство истории, потому что сокрытие документов, сокрытие преступлений, которые занимаются мемориал, которые раскрывают эти преступления, не по нраву сегодняшней власти. И что характерно, было трое судей на процессе 8 числа. Одна женщина, Алла Назарова, она ведет процесс мемориала. Так что мемориал стоит... Какой с горли Федеральной службы безопасности и, наверное, как я понимаю, многим людям в администрации президента, которые заказали уничтожение мемориала?
0: Дурное преднаминование ваш процесс, если там та же самая судья, также на это смотрите.
1: Это не я придумал, это они так действуют.
0: Да. Я хотел с вами поговорить про судьбу Палчи. Часто люди, которые занимали невысшие должности в системе Очка, НКВД, МГБ, они, в общем, не пострадали. Если мы хорошо себе представляем, что было с Ежовым, что было с Егодой, что было с Берией. А исполнители, организаторы процесса на невысшем уровне, не распорядители, часто вполне себе доживали до пенсии. Максимум, что с ними могло случиться, это при Хрущеве лишат тебя ведомственной пенсии. Но не факт, что Может, из партии исключат, хотя были случаи, что эти люди подавали заявление и говорили, на каком основании вы меня исключили, восстановите, пожалуйста, я же вообще-то выполнял все, что мне говорили, и подчинялся и партии, и своему руководству. При этом есть такой сюжет, часто утешительный, который лично мне кажется компенсаторным и не вполне справедливым, когда рассказывают про то, что вот эти люди, палачи, многие спились и вообще плохо кончили. Я подозреваю, что позорный конец чаще всего, если случался, то был связан с изначально имевшимися у таких людей качествами. Те, кто в системе остался, те, кто занимался убийством своих сограждан, они, в общем, были такими людьми изначально, которые хорошо не могли закончить. В целом, если попытаться посмотреть на судьбу исполнителей и палачей, как их судьбы складывались, все ли было так утешительно, что они находили какое-то возмездие при жизни или нет? Чаще всего все у них было хорошо.
1: Ну, тут есть небольшая проблема в соответствии с нормативными актами. Под законными нормативными актами архивные уголовные дела нереабилитированных лиц для ознакомления не представляются. Это большая проблема. Запрет ознакомления основан на тройственном приказе Министерства культуры, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это затрудняет изучение этих дел. Изучение механизмов репрессий, документа оборота репрессий – это затруднено. Но хорошо известно, что подавляющее большинство руководителей областных управлений НКВД, руководителей НКВД союзных автономных республик тоже попали под раздачу и, закончив тем плохо, они были в основном расстреляны. Более низшее звено – начальники отделов тоже пострадали. Пострадали следователи, но как раз следователи, которые фабриковали дела, избивали людей, пострадали в процентном отношении значительно меньше, чем, допустим, начальники отдела или отделений. Многие были реабилитированы. Например, был реабилитирован Реденс, бывший начальник управления НКВД по Москве и Московской области, а затем нарком внутренних дел Казахстана. Но он был расстрелян. В 50-х годах жена его, а его женой была сестра жены Сталина, подавала на реабилитацию была отказана. В 61 первом году она каким-то образом связалась с Хрущевым, и Реденс был реабилитирован. Притом в определении Верховного суда о его реабилитации была записана такая фраза «Рассматривать нарушения законности, допущенные Редденсом на посту начальника управления НКВД по Московской области и Наркома внутреннего Казахстана в настоящее время не представляется возможным». Вот такая формулировка. нарушения рассматривать не представляется возможным. Уже в наше время ставился вопрос о отмене реабилитации, но в соответствии с нашими законами не может быть пересмотрено решение судебного органа, если оно ухудшает положение человека. И прошло тогда с момента его реабилитации больше 27 лет, и в пересмотре было отказано были реабилитированы все сотрудники прокуратуры. Реабилитацией занималась, как известно, прокуратура СССР, и все сотрудники прокуратуры, которые были осуждены, а они такие же преступники, как и сотрудники НКВД, все они были реабилитированы. Вот ситуация как складывается. А то низшее звено следователям, которые не понесли ответственности никакой, они являются такими же преступниками, так как они фабриковали дела. Еще раз повторяю, человек признан невиновным, значит, дело против него было сфабриковано. Но ответственности они не понесли. И это очень большая беда для нашего времени, потому как, зная, что предшественники ни за что не ответили по полной, они испытаются быть уверены, что их преступления тоже не будут преданы огласке.
0: Понятно. Спасибо вам огромное, Сергей Борисович. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. На странице support.meduza.io есть инструкция, как стать донором «Медузы». Ради вас работаем, за ваш счет живем. Такие нынче условия. И спасибо, что не оставляете нас. Тем более, что для многих, особенно в последние год-два, Траты на какую-то там медузу могут быть вполне себе обременительными, заметными. И то, что вы их совершаете, ну, я не знаю, дополнительное восхищение вызывает у меня. Еще раз спасибо за все. С вами был Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова и автор музыки Виктор Давыдов. Пока-пока.